0: In der heutigen Ausgabe ausgelesen sprechen wir über die erste The High Republic Adventures Reihe von IDW. Was uns besonders gefallen hat, wieso wir die Geschichte zwischen Crix und Scene besonders gelungen fanden und welche Meta-Ebenen wir vermuten, all das erfahrt ihr in dieser Ausgabe ausgelesen zu The High Republic Adventures von Daniel José Older. Viel Spaß.
1: Solo, we'll That's not how the force
0: works. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Jedi Cast, ausgelesen heute mit Ines. Hallo. Patricia. Hallo. Und Florian. Hallo. Und wir reden heute über die erste The High Republic Adventures Reihe Story Arc von Daniel José Older, die sich um, ja eine, sagen wir mal ein Dreiergespann so ein bisschen dreht als Hauptfiguren. Lula, Talisola, Sin und Krix. Ja. Wo in der Timeline ist das angesiedelt, der Comic? Würde ich sagen. Während Light of the Jedi,
2: danach? Ähm, definitiv danach. Ähm, auch so eine gute Zeit danach, glaube ich. Wir haben ja schon die äh, ganzen Emergences, die da in äh, Light of the Jedi auftauchen. Und ja die ganzen Nachwirkungen des großen Desasters, die Nihils sind und viel größere Bedrohung, als es vielleicht am Anfang waren, also definitiv ein gutes Stück danach. Also mit meiner Wahrnehmung nach.
3: Ich bin immer so gar kein Timeline-Freak irgendwie. Ich mache mir darüber immer gar keine Gedanken und dann erwischst du mich mit so einer Frage voll auf dem falschen Fuß. Gut, dass Florian solche Sachen weiß.
2: Ich muss sagen, äh, fairerweise, äh, ich habe mir erst ein bisschen... Ja, auch dieselbe Frage gestellt, die Tobias gerade gestellt hat, einfach aus dem Grund, dass ja diese Emergences auftauchen, dann aber das Ganze irgendwie schon laut Ankündigung eine Zeit lang nach Light of the Jedi spielen sollte. Aber ähm, das dann irgendwie einer von diesen Trümmerteilen war, die die Republik irgendwie nicht kartografiert hat, weil eigentlich müssten wir wissen, wo die ganzen Teile rauskommen. Ja, aber am Anfang des Comics sehen wir über Trimand 4, glaube ich, war es diesen Himmel sich öffnen und noch mal so ein Bruchstück der Legacy Run rauskommen, und dachte mir, was habe ich verpasst, wie kommt das jetzt und wieso weiß die Republik da nicht Bescheid, dass sie irgendwie ewig später sein soll, aber offenbar gab es da noch irgendwie eine zweite Welle oder sowas, hat dann der Autor mal erklärt. Ich fand es auch ein bisschen komisch, deswegen fand es am Anfang ein bisschen schwer, den in der Timeline zu verorten. Hm. Okay,
0: kommen wir mal zu der Frage. setzen die Adventures Reihe ist ja dafür bekannt, eher für das jüngere Zielpublikum zu sein ist die Frage, wie relevant jetzt erstmal, also wir sind ja immer im spoilerfreien Teil am Anfang, wie relevant ist denn die Handlung für das Verständnis der High Republic? Also jetzt, wenn er das komplette, die kompletten fünf Hefte betrachtet, müssen das jetzt auch Erwachsene lesen, die jetzt zum Beispiel Light of the Jedi und vielleicht noch den Young Adult Roman lesen oder und die Marvel Reihe? Ist das so ein Ding oder?
1: Also schaden ah, das kann das natürlich nie. Denke mal, ähm, es ist eher so eine Geschichte, die vielleicht ein bisschen im Hintergrund spielt, aber gerade im Hinblick auch auf die zweite Welle, die dann bald erscheinen wird, ist es bestimmt auch sinnvoll, wenn man da mitbekommt, zwischendrin noch passiert ist.
2: Ja, Ich denke auch für die erwachsenen ist es jetzt weniger direkt relevant, wobei eine wichtige, ja, ja gut, glaube, kann man sagen, inzwischen äh, eine wichtige Schurkenfigur auftaucht, ähm, die auch äh, ein paar spann spannende, sagen wir mal, Enthüllungen oder Entwicklung durchmacht, aber letztlich wahrscheinlich nichts, was man nicht auch noch in den Romanen mitbekommen wird. Wofür ich es allerdings empfehlen würde, sind auf jeden Fall die Jugendromane. Also gerade noch, wenn man jetzt mit Race to Crashpoint Tower weitermacht, ähm, würde ich das schon sagen, das ist, äh, sollte man vorher gelesen haben, doch. Äh, hilft auf jeden Fall.
3: Ja, das sehe ich ähnlich. Also ich würde es jetzt nicht als Must-Read für alle sagen. Also man kann die High Republic gut auch ohne diesen Comic verstehen, aber es Gibt schon so ein paar Hintergründe und hat vielleicht ein paar relevantere Sachen, als man vielleicht so einem Jugendcomic zutrauen würde. Also, es, ist, ja, also es lohnt sich auf jeden Fall reinzugucken, aber es ist kein Must-Read unbedingt. Man, es geht auch ohne, wenn man es denn nicht möchte, aber es lohnt sich trotzdem.
2: Okay, warum lohnt es sich dann äh, vielleicht mal so weit spoilerfrei gefragt, wenn ich probier's mal ein bisschen? Spoilerfrei ist das schwierig.
3: <lacht> 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 weil weil ja. eben Hintergründe zu Figuren. Äh, näher erforscht werden und auch Hintergründe zu relevanten, größeren <lacht> Dingen, die dann <lacht> noch passieren.
2: Ich glaube, ich wollte nur so hören, wie du ein bisschen schwitzt bei dieser Frage. <lacht> ja. Nicht nur wegen der Hitze. Nein. Ähm, also ich würde auch sagen, generell wegen der Jedi-Action, weil die ist auf jeden Fall gegeben. Also wer so äh, Comics zu Jedi gerne liest und auch zu Padawan, ich glaube, der bekommt hier schon einiges geboten. Kann man ganz und vielleicht voll auch, wenn man,
1: wenn man Spaß am Medium hat, einfach gerne mag, was Comics so machen können erzählerisch, dann kommt man da bestimmt auch fort auf seine Kosten.
2: Stimmt, die handwerkliche Seite ist auch äh, relativ gut. doch
0: Also prinzipiell eine Leseempfehlung, man braucht es aber nicht unbedingt. Wie siehst du es denn, würde Ich würde dem zustimmen, also unbedingt brauchen tut man es, glaube ich, nicht, weil einfach viel zu wenig jetzt Weltbewegendes für die Haupthandlung bis jetzt zumindest meiner Meinung nach passiert ist, aber trotzdem hat es nicht geschadet, es mal gelesen
2: zu haben. Ja, es ist ja auch so ein bisschen der die der Aufbau von The High Republic, dass so jede Altersgruppe so ihre Hauptfiguren hat bisher. Ich bin mal gespannt, ob sich das auch ein bisschen durchmischt. Ich meine, mit Venestra, die jetzt dann demnächst in einem Young Adult Roman auftauchen wird, hat sich das ja auch schon so ein bisschen angedeutet. Aber letzten Endes hat man eben jetzt hier diese Padawan-Truppe im Young Adult Bereich, so Reef Silas und Venestra. Im Erwachsenenbereich dann Bell und Elsa und Eva, Eva, Chris und so weiter. Also... Da ist es auch schon noch so ein bisschen unterteilt. Also wenn man äh, den Figuren aus Light of the Jedi weiterfolgen möchte, dann ist dieses, dieser Comic hier nur bedingt äh, relevant. Aber wenn man jetzt diesen jüngeren Figuren weiterfolgen möchte, dann.
3: Was ich aber gut finde, ist, dass äh, keine Figuren so richtig zu kindisch sind, um sie mal später in einem anderen äh, Medium wieder auftauchen zu lassen, was vielleicht sich auch sich auch an ältere Leser wendet. Also ich hätte damit überhaupt kein Problem, wenn jetzt Figuren aus den Adventures in einem Young Adult- oder Erwachsenenroman auftauchen würden. Die würden da wahrscheinlich nicht die Hauptrolle übernehmen, weil sie zu jung sind, aber sie sind trotzdem glaubhafte Charaktere, die man auch außerhalb von so einem kindlicheren comic ernst nehmen kann.
2: Ja, wobei man sagen muss, dass ja jetzt auch schon, in, zur zweiten Welle ist dann schon ein Jahr vergangen von äh, der ersten Welle ausgesehen, ja, und äh, da kommen ja auch noch ein paar Wellen, <lacht> vielleicht auch ein paar Phasen. Also ich glaube schon, dass irgendwann auch ein Zeitsprung oder sowas kommen könnte, der diese Charaktere dann in äh, ein Alters, Altersspektrum schiebt, wo auch das Erwachsene ist. Das wäre natürlich spannend. Ja, das hatten wir im Kanon glaub,
3: vorher noch nie so.
2: Genau, eben. Da denke ich, dass uns, dass, also da würde ich diese Charaktere auf keinen Fall abschreiben, jetzt in der Hinsicht. Auch ähm, was vielleicht auch dann Entwicklungen angeht, weil die machen ja schon ein paar spannende Entwicklungen durch und werden auch Positionen gebracht für Gewinner, aber das sehen wir dann im Spoiler-Teil.
0: würde ich sagen, gehen wir jetzt auch, also wenn ihr den Com die Comics noch nicht gelesen habt, die ersten fünf von den High Republic Adventures, dann ab jetzt ausschalten und wieder zurückkommen, wenn ihr dann zum Beispiel im Oktober schon die, den Sammelband von Panini beispielsweise lesen wollt.
2: Oder im November dann den amerikanischen. Genau.
0: Okay, dann fangen wir mal mit den Spoilern an. Eine Sache, die ich gleich am Anfang mal herausstellen will, ist, äh, im Vergleich zum anderen, zum Marvel-Comic, haben wir ja hier die andere Antagonistengruppe im Fokus, nämlich die Nihil und nicht die Drängie. Also es ergänzt sich zumindest schon mal, oder soll ich das. Äh euch das auch so? Also ich fand es schön, dass wir da nicht beides mal gleichzeitig wieder die Nihil hatten, beziehungsweise die Dränge. Ich fand es eigentlich
3: eher überraschend, weil ich dachte, dass sie wahrscheinlich die Dränge eher in den Kinderbereich schieben, weil die irgendwie so visueller sind und so, ja, Monster kannst du jeder Altersgruppe verkaufen sozusagen und die Nihil <lacht> sind eher so ähm, komplexere Charaktere, sage ich mal, als jetzt nur so ein Monster, das einfach was fressen will. Deswegen hat mich das eigentlich die Auswahl überrascht, dass die nie hier in den Kindercomic gerutscht sind und die dräng in den Erwachsenen sozusagen.
2: Ja, wobei man sagen muss, der Gemeine Nihil ist jetzt auch nicht viel komplexer als so ein Dränger. Nö, aber jetzt Markian Row also. ist ja schon eine
3: interessantere Figur ja. irgendwie. Ich hätte halt gedacht, dass die, die einfach gestrickteren Antagonisten halt jetzt vielleicht im Kindercomic sind.
2: Das stimmt, dass Markian Row hier direkt auftaucht und dann auch eine ziemlich wichtige Rolle spielt auch im Laufe des Comics. Das hat mich auch sehr positiv, muss ich sagen. Und deswegen, ich habe ja vorhin gesagt, Charaktere werden so ein bisschen in Stellung gebracht. Gerade so mit Blick auf Cricks denke ich, dass da äh, vielleicht auch noch in den älteren Medien auf jeden Fall was oder in älteren Altersgruppen dann noch was von ihm zu sehen sein wird. Weil, ja, scheint jetzt irgendwie so ein bisschen offen am Ende. Aber ich greife voraus. Ja, genau. Ah, ja, also im Vergleich zum, zum Marvel. Ähm, ist äh, Der Zeichenstil ist ein bisschen ja, äh, kindlicher nicht in dem Sinne, dass es jetzt irgendwie äh, simplifiziert wäre, aber ist ein bisschen weicher ähm, alles ein bisschen äh, knalliger auch von den Farben her. Äh, man merkt schon, dass man da eine, für eine alte, andere Altersgruppe liest, aber es ähm, ist auch ein Stil, der sich sehr gut für so eine Art persönliche Geschichte, und das ist letztens eine sehr intime Geschichte, oder persönliche Geschichte. Zwei Freunden, die dann wohl irgendwann nicht mehr sind. Und das äh, also ähm, Marvel hat dann dieses Horrorelement mit den Drehungen. Hier mit den Nihil, glaube ich, da viel vorbereitet wird, was später noch.
0: Aber kann das nicht etwas verwirrend sein, wenn man jetzt plötzlich Mark in vorgesetzt bekommt und dann vorher noch nie gut, von dem gehört hat, außer in Light of the Jedi als Erwachsenenleser.
2: Ja gut, man sieht, das ist so der Boss von den Nihil. Das ist so das, was man eigentlich, denke denk ich, mitnimmt. Der wird auch, glaube ich, durchweg nicht namentlich identifiziert. Echt? Nur am Ende nennt er sich VI, wenn ich es irgendwie okay, richtig habe. das hab. stimmt, ja. Also, das heißt, für Kinder wird oder für die Zielgruppe wird er so ein bisschen als so eine rätselhafte Figur aufgebaut. Wer ist das eigentlich, mit dem Kriegstab geht, äh was ist das für einer? Was will der? Ich meine, das sind ähnliche Fragen, die auch wir uns stellen, nur dass wir einen Namen fehlen haben. Aber ja. in anderen Werken ist es ja auch so, wir fragen uns, was ist, was hat der vor? Was macht der? Was will der? Das ist schon nur ich, dieselbe Frage, nur für eine kleinere Zielgruppe.
3: Ich fand eigentlich, dass er doch wie eine neue Figur einfach eingeführt würde in dem Comic. Weil genau. er taucht ja am Ende vom ersten Heft einfach auf und es ist so der typische ähm, Bad Guy Entrance irgendwie, wie er da so reinkommt und dann so als äh, ein böser Typ in schwarz äh, mit Maske dargestellt wird ja. und ähm, ich glaube da, da bleiben jetzt keine Fragen, also klar man hat Fragen, aber es bleiben jetzt keine Fragen offen, irgendwie so, hä muss ich davor da Vorwissen ja. da, dazu haben oder genau. war der schon mal irgendwo anders, äh, er kommt einfach als der neue Bösewicht in Geschichte rein und da braucht man nicht Light of, Light of the Jedi gelesen
2: ich würde da sagen, dass das so ein bisschen aus zweierlei Sicht funktioniert. Einerseits eben diese Kindersicht, ich habe Light of the Jedi nicht gelesen, hier kommt der neue Bösewicht, wie du es so beschrieben hast. Andererseits natürlich, wenn man Light of the Jedi gelesen hat, und das ist jetzt so die erste visuelle Darstellung quasi von Mark Rowe, äh, sieht man diese Gestalt mit diesem Helm, mit dieser Sturmvisage äh, quasi, ja, und dann denkt man sich, oh, ist das Mark Kian Rowe? Also hat man vielleicht auch als Leser von Light of the Jedi eine ganz andere Reaktion, die aber trotzdem funktioniert, weil man denkt, oh, was macht der denn hier? Ja, den kenne ich doch.
0: <lacht> der Helm kommt mir bekannt vor.
2: Ja, ja, eben. Und äh, also das, das ist eben was die, wie dasselbe, wie dieselbe Geschichte für zwei Altersgruppenieren kann. Mhm. Das ist eigentlich echt gut gemacht. Alles
0: klar, dann haben wir die, Also die Nihil sind dann quasi immer die generellen Antagonisten. Wir haben sie ja dann auch später noch. Ähm, hast du ja schon erwähnt mit Krix und Zien diesen Konflikt. Den, auf den kommen wir später noch genauer ein. Mhm. Aber was sich natürlich durch das ganze Comic zieht, sowohl handwerklich als auch storymäßig, ist diese Dualität so ein bisschen. Also die haben wir im ersten Heft sehr stark zwischen Lula und Zin. Und äh, ich habe bei Ines nochmal in die Rezension geguckt. Auch nochmal hier der Verweis. Ne? Ines hat die äh, Hefte für euch alle, nicht im Marvel-Mittwoch logischerweise, aber auch mittwochs ähm, rezensiert. Und hat im ersten Heft vor allem diese Darstellung gelobt, dass es diese beiden Gedankenboxen gibt, die verschiedene Farben haben und dann die gleichen Farben bekommen. Also, wie hat euch diese Qualität also, gefallen im ersten? Jetzt erstmal zwischen Seen und
2: Lula. Also, handwerklich fand ich die richtig gut gemacht, eben weil auch alle Ebenen quasi dieses Comics äh, damit versehen waren. Also, ähm, das Schreiben, von der Schreibperspektive klar, aber auch bis hin zum Letterer, dass diese Boxen eingefärbt waren. Das war richtig gut. Ich weiß nicht, wie die anderen das sehen, aber mich hat das richtig geflasht.
3: Ja, ich, ich, ich habe das ja auch Inhalt schon in den. Ah, sorry, sag du zuerst. Ich habe ja die um, Rezension getrieben.
1: Ja, ich finde, dass es auch inhaltlich Sinn ergeben hat, weil einfach über den Comic die zwei Charaktere ja auch aufeinander zugehen und am Ende aufeinandertreffen, sodass das auch eben Sinn ergeben hat, dass man diese beiden Perspektiven sieht, aber am Ende eben Perspektiven aufeinandertreffen und dann auch die Farben der Kästen zum Beispiel ineinander verlaufen.
2: Ja, und man musste immer, bei welchem Handlungsstrang man gerade war durch diese Farben und... Ja, generell auch so, man, es wurde so ein bisschen miteinander gespielt, da diese parallelen Situalität rauszuarbeiten. Und bei äh, Lula und Sin war das ja dann so, dass die aufeinander zugehen, wie du gerade schon gesagt hattest. Bei. Äh späteren Gegenüberstellungen dann zum Beispiel zwischen Sin und Crix ist ja dann eher so, dass diese Dualität dann eine Trennung herrscht, dass Seiten gewählt werden, ziemlich buchstäblich, weil ja? man hat die eine Seite Lula auf die andere Sin bei dieser Spaltung und äh, sorry, äh, und der anderen Seite Crix und letzten Endes müssen wir also wer will da Zeuge, wie die auseinander gehen. Also dieses Stilmittel wird immer auf verschiedene Art genutzt, um Effekte zu erzeugen. Das ist auf jeden Fall sehr schön geworden, fand ich.
3: Also mir hat es einfach ganz gut gefallen, dass man da gleich direkt zu Beginn, als man die zwei neuen Figuren kennengelernt hat, einfach so an die Hand genommen wurde, so einen roten Faden hatte, dass man gleich gesehen hat, ah, diese zwei Figuren sind sich einfach ähnlich, also Sin und Lula, und äh, kommen aber von, aus ganz anderen Welten, haben ganz andere Hintergründe und auch eigentlich ganz andere Probleme, aber so im Kern doch dasselbe, dass sie irgendwie so sich unsicher sind, dass sie ein Geheimnis mit sich rumtragen, sagen sie ja gleich zu Beginn. Und ähm, ja, da, dadurch hat man sich gleich so mit diesen zwei Figuren irgendwie verbunden gef gefühlt, weil diese beiden eben auch miteinander so eine Verbindung hatten.
2: Find eben, ich auch, und bei aber, ja. äh, Kriegs kam dann die Trennung. Also wie gesagt, so beides. Äh, da würde ich also jetzt auch bei okay, die
0: anschließen. Bei Kriegs dann anschließen. und ziehen. Genau. Ähm, wir haben ja am Anfang diese Enthüllung. Also wir müssen ja vielleicht mal ein bisschen Kontext herstellen. Ziehen es lebt ja in einer kann man das Kommune nennen, in der Kultur, sekte. in der sekte -Kultur, wo die Macht und die Anwendung der Macht jetzt verpönt sind. Und deswegen hält sie quasi ihre Machtfähigkeiten, die sie besitzt, geheim. Auch vor ihrem besten Freund Krigs. Und als es dann rauskommt, dass sie welche hat, fühlt er sich betrogen und wirft ihr das dann vor. Jetzt ist die Frage erstmal, die am Ende, als sie sich dann zerstreiten am Ende des ersten Heftes, war meine Frage so ein bisschen, ist es jetzt dieses... Diese Enttäuschung eines Freundes, dass er, dass sie nicht ehrlich zu ihm war, oder hat er einfach kein Verständnis für sie? Das ist so meine erste Frage, die ich dann auch da hatte.
3: Ich glaube, das ist der Neid, ganz ehrlich. Also so wie der guckt, dass er einfach neidisch ist auf diese Fähigkeit. So ganz, ganz typisch. Das ist eigentlich was Verbotenes, aber doch eigentlich cooles. Also man kann es ja nicht abstreiten, dass das saucool ist, wenn man solche Trömerteile einfach mit der Kraft seines Geistes abwehren kann. Ähm, ja, ich denke einfach, dass er neidisch ist und insgeheim ja, das auch gerne hätte.
2: Der hat so einen leicht niederträchtigen Einschlag manchmal. Ne? Ja. <lacht> also was ich ja sagen muss, ich glaube, so wenn ich mir die erste Ausgabe nochmal so Revue passieren lasse, ja, sind ja Sin und Tricks immer so ein bisschen zusammengeblieben in ihrer Kommune, in ihrem Kult, obwohl die immer von ihren Eltern getrennt wurden, nie wirklich feste soziale Bindungen entwickelt haben, was übrigens, finde ich, schon an Kindesmissbrauch der grenzt, der sogar alles, was man eventuell den Jedi mit ihren Padawanen und Jünglingen vorwerfen kann, nochmal übersteigt, finde ich, weil die haben ja immerhin diese meister Meisterschülerbindung. Ne? Aber letzten Endes war er immer derjenige, der sich um sie gekümmert hat und Krix, äh, glaube ich, hat es auch vielleicht einfach nicht verkraftet, dass sie plötzlich für sich selber sorgen. oder ne? Das heißt, dass sie, dass sie da was hat, eben wie Ines sagt, Stichwort Neid, wo äh, sie, also das hat er ziemlich schlecht äh, verkraftet, glaube ich. ich glaub auch Plus das der indoktrinierte Hass auf die Jedi. Ja, so ein bisschen ja.
1: Missgunst auch einfach, dass sie diese Fähigkeit hat und klar, am Anfang schiebt er das vielleicht darauf, dass äh, er es total blöd findet, dass sie ihm nicht davon erzählt hat, aber ich glaube auch einfach, er findet die Jedi extrem blöd und das <lacht> findet er jetzt auch mies, dass er, da, dass sie dann äh, diese Fähigkeit hat und deswegen, naja, muss er halt irgendwie sich rechtfertigen, wieso jetzt diese Freundschaft auseinandergeht. und dann sagt er am ehesten, finde ich doof, dass du mir das verheimlicht hast.
2: Ja, eben. Also der hat ja auch diesen indoktrinierten, diese indoktrinierte Ablehnung, die auch probiert durch diesen Kult. und nicht
0: gehört. Ja, ja, genau, er hat also, sie hinterfragt. Genau, und das ist ja irgendwie dann das, das was ich schwierig finde, weil sie ja trotzdem eine Extremsituation, dann das rauszufinden und dann gleich das Richtige tun zu müssen. Also ich meine, ich habe ihm jetzt nicht von Anfang ja. an Boshaftigkeit unterstellt bei seiner Enttäuschung.
2: Nö, am Anfang fand ich das auch noch ziemlich nachvollziehbar, aber äh, er hat sich dann auch aber ziemlich reingesteigert, muss ich sagen, bis er die Nihil auch aktiv unterstützt und Leute abschießt und so.
1: Die Frage ist ja auch, ob er anders reagiert hätte, wenn sie es früher gesagt hätte, also wenn sie ihm einfach offenbart hätte, dass sie die Macht spürt, hätte er dann auch so reagiert, dass er sich von ihr abwendet oder hätte er mehr Verständnis gezeigt oder hat halt einfach diese Extremsituation dazu beigetragen, dass er sich eben ein bisschen krasser verhalten hat? man auch
3: Ich glaube fast nicht, dass er es ihr verziehen hätte, wenn sie es ihm in einem ruhigen Moment mal gesagt eben. hätte. Dann hätte er wahrscheinlich gesagt, ja, äh, halt es nur geheim, äh, tu so, als wäre nichts oder so. Oder vielleicht hätte er sich trotzdem abgewendet, also hätte da wahrscheinlich sie auf keinen Fall unterstützt. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Genau, das ist ja auch sein Argument gewesen eigentlich. Hättest du mir ja so früher sagen können, aber ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass er dann besser reagiert hätte.
3: Ja,
2: ich glaube, dass auch so ein bisschen, dass die Charaktere in dem Moment auch so ein bisschen Symbole sind, glaube ich. Also, ähm, hat es mit Patricia vorhin auch schon mal zum Thema Coming Out ja, äh, ersieden. Sie hat letztens diese Fähigkeiten ihr Leben lang verborgen und dann in diesem Moment hat sie dann aber so ihr wahres Selbst offenbart. ja, also, wie, bei, wie eben bei einem Coming Out und ihr bester Freund hat da nicht so gut drauf reagiert. Ja? Mir, also, ich glaube, auch da ist so ein bisschen wie die q thematik ein bisschen verborgen. Ich glaube, Patricia hat auch noch eine Beobachtung zur Farbgebung gemacht.
1: <lacht> ja, also wenn man sich sie, sie ihn anschaut, dann äh, läuft sie tatsächlich rum wie eine wandelnde, ähm, Bisexualitätsflagge. Ich weiß nicht, ob das äh, extra so war, gewollt war oder ob es einfach nur ein Zufall ist. Aber wenn man einmal darauf achtet, dann fällt es einem auf. ich finde es okay, aber auch schön. Denn... Also zu dem, was Florian gerade gesagt hat, dass es auch einfach, dass sie praktisch über die Comics nicht irgendwie unbedingt an einem Ort ankommt. Vorher war es ja auch so, dass sie oft oft umhergereist ist zum Beispiel, ähm, sondern dass sie über die Comics realisiert, dass sie einfach in sich selber ankommt. Das fand ich eine sehr gute Message.
2: Genau, auf jeden Fall. Und ähm, ob es jetzt intendiert ist mit diesen äh, Parallelen oder nicht, letzten Endes macht der Leser die Botschaft. Und also genau. mal, so, gerade so Sachen traue ich äh, Daniel José Olde aber auch zu. Okay, also wie gesagt, ich bin bei Ihr seid mir recht negativ
0: gegenüber Cricks, finde ich, also so, so voreingenommen. Wir glauben nicht, er hätte das gemacht und er hätte das vielleicht nicht gemacht. Wir wissen es ja nicht. Also, ich glaube aber nicht, noch nicht, dass er verloren
3: hätte. ist, ehrlich gesagt. Also das habe ich nicht gesagt. Ich nee. glaube, dass, glaub, dass er schon noch eine ne Chance hat, weil er eben ja jetzt auch im letzten Heft, wie ich auch in meiner Rezension geschrieben habe, eben keine Waffe gegen äh, sie erhoben hat. Es, Im Gegenteil, er wurde ja dann von ihr an, angegriffen und er hat aber überhaupt nichts gemacht. Das ist für mich immer schon so ein Zeichen, dass der... Dass der Autor noch noch mal vorhat, die Figur vielleicht noch mal zurückzuholen und ihr nicht allzu schlimme Schandtaten anhängen will, die man nicht mehr äh, verzeihen kann.
2: Also allein schon deswegen, dass wir lernen die als Freunde kennen und dann werden sie so ein bisschen zu ja, quasi Feinden ähm, oder in Fremden sich, aber man würde die ja nicht über eine Freundschaftsbeziehung einführen, wenn das nicht später auch noch irgendwie ein bisschen relevant wäre. Ja? Also dass sie vielleicht seine Schwäche bleibt, wenn er jetzt irgendwie so Anakin-mäßig so richtig äh, auf die böse Seite geht, aber er hat jetzt keine Machtkräfte, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, dann ist er immer noch so ein Anker. ja Also überlegt mal so quasi, wie wenn, jetzt ein extremes Beispiel oder wenn Padme überlebt hätte und dann nochmal irgendwie auf Vader einwirkt. ist einfach nur so nach dem Vader seinen Helm angezogen hätte. Und er äh, jetzt hier am Ende zieht ja Krix dann auch einen gewissen Helm an, der mit ein bisschen Symbolträchtigkeit einhergeht und äh, letzten Endes seine Menschlichkeit auch ein bisschen verbirgt. Aber natürlich wissen wir, nicht äh, umbringen können oder er hat, äh, er hat sich da zurückhalten müssen mhm. und ähm, glaube ich oh. schon, dass da noch äh, rettende Eigenschaften da also sind, aber Tobias diese Figur handelt schon aus ziemlich niederen Beweggründen bei vielen und das, ich würde auch Neid sagen, weil erst ist es eben Neid auf die Fähigkeit und später als Sin dann eben neue Freunde findet und er sich bei diesen äh, Schlägern und Barbaren da wieder wiederfindet glaube ich auch schon, dass er die Jedi ein bisschen hasst dafür, dass sie äh, so gut aufgenommen wird das habe ich zumindest
3: und ein dafür, dass es da Kekse gibt Genau, die Kekse.
0: Zwei Punkte. Erstens, nur so als Gedankengang, ist es dann aber bestimmt nicht unbedingt zuträglich, dass man von seiner ehemaligen Freundin gewürgt wird, um sich wieder zu versöhnen. Also es war auch schon ziemlich extrem.
2: Ja, absolut.
0: Und, äh, ja, da war ich sehr geschockt. Die zweite hm. Gedanke, was du gesagt hast, dass er neidisch ist, jetzt mal nicht irgendwie verständnisvoll meinerseits, aber wir haben ja darüber geredet, in welchen desolaten psychischen... Verhältnissen, die diese Kinder da aufwachsen. Und wenn ja. du siehst, dass deine beste Freundin plötzlich eine Familie gefunden hat, in Anführungsstrichen, und er selber nie eine hatte, ist es jetzt nicht so weit hergeholt, dass er in Mark Rowe, der ihn da irgendwie als seine rechte Hand, seinen Sohn so ein bisschen aufziehen will, eine Art Vaterfigur sieht. Also
2: oh, das ist überhaupt nicht, äh, sage ich mal, abwegig. Das also ist wie nur in die ]heit ]heit kann man das oder Zehnjährigen
0: oder wie, wie alt er ist, äh, zur Last legen, dass er sich da wohlfühlt aber halt in andere Richtung, als wir das jetzt als gut empfinden würden.
3: Ich kann es schon, nach schon nachvollziehen, dass er äh, in diese Richtung abdriftet, aber ich glaube, er merkt ja auch selber, dass es für ihn eigentlich nicht so gut ist. Er gibt ja auch zu, dass er sich da bei den Nihil nicht so nicht so wohl fühlt. Er versucht es halt so ein bisschen auf Krampf, sich da jetzt schön zu reden und irgendwie alles zu tun, ja. um Markion und zu gefallen, irgendwie. und sich das noch irgendwie zum Guten zu wenden, aber er wird halt wahrscheinlich irgendwann merken, dass das nichts bringt, weil es bei den Nihil irgendwie nicht die emotionale Stabilität gibt, die er vielleicht sucht.
2: Und vor allem aber, er schlägt aber auch jede Möglichkeit aus, da wieder mit Sin und den Jedi wegzugehen. Also die, die Möglichkeit hätte sich ja auch geboten, zu sagen, ich ergebe mich und oder. die haben ja sogar, also Zin hat ja sogar überlegt, Kriegs zu retten. Das war ja so ihre... ihre Ihr Antrieb quasi dahin. Yoda hat versucht, Crix zu retten und er wollte nicht. Also, ähm, das ist auch schon so ein bisschen, er hat sich da ein bisschen in was verbissen auf jeden Fall. Und er hat ja, so ich altersmäßig, fast noch weiß ich weiß jetzt nicht, wie alt das sein soll, aber so elf, zwölf würde ich auf jeden Fall zutrauen. Zehn also ist glaub, ein bisschen zu jung.
3: Was ich fast noch krasser finde, ist eigentlich, dass er, dass er seinen Elder Tromac da verrät weil der hat ja eigentlich die gleichen Ideale wie Kriegs auch und er lebt immer noch nach diesem Motto, äh, ja, die Jedi sind schlecht und wir kooperieren jetzt hier mit, mit den Nihil, weil die auch gegen die Jedi sind und, ähm, ist eigentlich auf seiner Seite und den verrät er ja so aus eigentlich ja. nur Opportunismus. Also das ja. finde ich fast noch krasser, als, äh, dass er sich jetzt von Seen distanziert hat, weil da hat er ja einen Grund, wenn auch einen blöden Grund, aber, ähm, bei dem Elder Tromac war es ja fast nur einfach nur Boshaftigkeit und Opportunismus, weil er eben ja, ja bei, bei Markion rumschleimen wollte.
2: Genau, und der liefert ihn ja wirklich ans Messer. Also klar, Tromac, wie wir dann in der fünften Ausgabe ferner hat es überlebt und geht dann mit Yoda auf seine separate Mission. aber die überlebt, mal schauen. Aber letztlich musste Crix in dem Moment davon ausgehen, ja, äh, also Tromark ans Messer liefert, dass der jetzt von e Ihl abgeschlachtet wird oder geopfert wird oder äh, genau. irgendwie sowas in der Art ja. Und das war schon ziemlich düstere Entscheidung. Deswegen sage ich eine gewisse Niedertracht wurde ihm schon äh, sagen wir mal, dass seine Herkunft ihn vielleicht in irgendeiner Form da geprägt hat, ganz klar. Aber äh, eine Entscheidung hat er da auf jeden Fall getroffen. Da erst dem Elder Tromark seine dieses Wissen, wo sich dieses Artefakt des Markiens verbirgt, äh, ihm auszupressen und dann äh, im nächsten Moment dann zu sagen, ja hier äh, der erste Verräter bringt den um und dann kann ich euch sagen, wo dieses Teil ist. Also, es war schon ziemlich kalkuliert, ziemlich böse.
1: Er scheint sich auf jeden Fall beweisen zu wollen. Und es hat am Ende ja auch funktioniert.
0: Ja. Jetzt ist er glücklich, vorerst. Tja.
3: Naja, wenn man das unter glücklich versteht. <lacht> er hat einen Helm geschenkt er hat, bekommen,
2: also
0: bitte.
3: Er, hat, er, hat eine,
2: er, er ist jetzt. Ich, ich finde so, er, wenn er jetzt so einen Helm anzieht und böse wird, braucht er einen neuen Namen. Keine Ahnung, Little Storm oder was für Und ich meine, der heißt ja sogar oh. Kriegskamerad, also von daher.
0: <lacht> ja, äh,
2: ich, ich musste beide, als sie den Namen das erste Mal gelesen haben, so dachten, ja, das ist jetzt der sowjetische Spion, oder? Ich
0: ja. <lacht> finde im letzten Panel so, die, die Hand so komplett, das sieht aus wie 80. Ich ja, so guck, das mal gestimmt, Helm tatsächlich. Aus, die, mit dieser Krampfaderhand. <lacht> das ist ein das 12-Jähriger mit einer
2: das sind schon ein paar äh, Linien zu viel auf dieser Hand, sagen wir mal. Ja, der auch, der wirkt sehr groß, auch neben Markion in dieser Szene. Ja, Markion steht wahrscheinlich weiter hinten, ja, so wie ja. beim rechten Bild. Ja, das ja, das schon, auch, aber ne? so also rein perspektivisch, und dann mit dieser Hand äh, <lacht> ist er doch plötzlich ein bisschen gealtert. Aber ja, ich ja. muss sagen, ähm, das ist was, auch was, mir in diesem Comic überrascht hat. Ich, vielleicht kriegen wir irgendwann mal noch eine Dualität zwischen Markion und Cricks oder so, um ein bisschen die Charaktere zu vergleichen, wenn er jetzt nämlich sagt, also wenn Markian sagt, ich er, äh, du erinnerst äh, mich an mich selbst oder so, äh, mhm. das ist ja schon sehr, also wenn er das ehrlich gemeint hat, ein sehr offenes Geständnis, auch von Markian, wie wir es eigentlich. Also es ist ja ein Charakter, der sehr kalkulierend vorgeht, auch wie wir in der zweiten Welle merken. Da, das das halt fand jetzt, ich ja, spannend. Das heißt
0: so ja. ein bisschen die Frage dann, die würde ich auch gleich mal weiterstellen. Also gerade diese Verbindung, die die beiden jetzt auf, aufbauen, ne? also so wie gesagt schon Mentor, Schüler oder halt Vater, Sohn Dings von crix aus vielleicht. Je nachdem, wen man da fragt, äh, erzieht er ihn jetzt zu seinem Nachfolger? Oder also wie denkt ihr, ich dass glaub. es mit Cricks weitergeht? Gibt es da eine Redemption oder geht das jetzt weiter in den Trich, Ich denke, das, das ist noch so. ein
1: bisschen,
3: bisschen was in Richtung Nach, na, Nachfolger, keine Ahnung. Äh, solche Bösewichte denken ja nie, dass sie irgendwann mal sterben könnten. Äh, die denken ja. ja immer, sie herrschen für immer. Also, aber rechte Hand halt. Äh, Würde ich jetzt Markien gar nicht zuschauen, da
0: ist ja doch schon ein bisschen berechend immer, oder? Also berechnend.
3: Ja, aber ich glaube nicht, dass er für nach seinem Tod plant. Also habe ich hm. bis jetzt keinen kein Ahnung. Ja, ich glaube es auch dafür. nicht. Ähm Vielleicht
2: sucht er einen neuen Tempest Runner oder sowas. Das könnte ich mir vorstellen. Ja. Aber das ist nicht jemand, der jemanden irgendwie so groß zieht oder so, damit er, weil er weiß, dass er dann irgendwann verraten wird. Das ist schon... Also ist so schätze ich Markion nicht ein. Ja. Nee. Aber was ich cool fand, das müssen wir jetzt einfach mal rausstellen. Dieser Comic hat uns das erste Mal Markions Gesicht gezeigt. Ja, von allen High-Republic-Werken. Ich vermute, das fandet ihr genauso bemerkenswert.
3: Ja, echt krass. Ich hatte damit überhaupt nicht gerechnet, dass das jetzt irgendwie so schnell schon kommt. War da völlig, Das war völlig unerwartet. Aber echt toll, dass sie es in diesem Comic gemacht haben und ja, also dem damit auch mehr Relevanz noch gegeben haben, weil jetzt auf einmal jeder online sieht, oh, da wurde das Gesicht enthüllt.
1: Dann muss ich da vielleicht doch mal reinlesen.
0: Ist aber auch schon normalerweise. Ein bisschen,
1: ja. Normalerweise haben solche Reveal-Momente ja auch immer irgendwas Dramatisches. Ich fand es in dem Comic tatsächlich ein bisschen, ja, nicht underwhelming, aber es war sehr selbstverständlich irgendwie, wie er den Helm einfach abgezogen hat. Und es wurde nicht irgendwie groß angekündigt von wegen, jetzt werden wir sein Gesicht sehen, am Ende wird er sich irgendwie offenbaren oder so. Mhm. Sondern es war doch irgendwie, ja, irgendwie aber, ein
2: bisschen... Aber das liegt an uns letztlich, denn wenn man ein bisschen auf die Bücher achtet, Mark Jones nimmt dauernd seinen Helm ab, sogar vor seinen Leuten. Also das ist stimmt. jetzt nicht so wie Darth Vader oder Kylo Ren oder so, die so ein bisschen ihre Identität da verhüllen wollen auch damit oder sogar zum Leben brauchen, ja, sondern er trägt es einfach, weil es sein Style ist, glaube ich, oder wie so eine Krone vielleicht auch. Aber er ist jetzt nicht jemand, der ein Geheimnis aus seinem Gesicht macht vor seinen Verbündeten, ne?
0: Das stimmt. Ich finde, die Spezies sieht schon wieder zu menschlich aus im Gesicht. Ich weiß nicht. Das ist irgendwie so eine... Warum müssen immer alle Antagonisten so humanoid aussehen? Jetzt nicht nur vom
2: Körperbau, sondern auch dann auch im Gesicht so.
3: Weiß man, was es für eine Spezies ist? Ich glaube nicht, nicht, oder? Hat das man das da schon ja. einen Namen? Nee, oder? Hm.
2: Nee, das ist äh, neu. Ähm, ja, ich muss sagen, so von der Beschreibung des im Buch hätte ich mir ein bisschen länglicheres Gesicht vorgestellt. Ich muss auch schauen, wenn man irgendwann mit den Lächeln sieht. Ich glaube, mit zur so raubtier aber so vorgestellt. Aber ansonsten trifft das eigentlich ziemlich gut, so wie in Light of the Jedi auch beschrieben. Das graue Gesicht, diese schwarzen Augen, äh, ein bisschen raubtierhafte Züge hieß es eben. Ähm, die fand ich jetzt hier nicht so raubtierhaft, aber ähm, Ganz viele trotzdem nah genug dran. Ja, mal, mal schauen, wenn dann auch mal andere Künstler sich an der Figur dann austoben dürfen, was bestimmt früher als später passieren wird. Wieder
0: 30 ja. Variant-Cover für die Marvel-Reihe. Diesmal ohne ja, Held.
2: Genau. Oder vielleicht kriegen wir auch ein bisschen Konzeptart in die Richtung, kann ja auch sein. Ah. ja Denke ich schon, dass wir den dann auch mal in anderen Stilen sehen werden. Dann können wir ja sehen, wie sehr das sich... Aber ja, was ich da so ein bisschen spannend finde, ist, dass Charles Soul war das vor ein paar Tagen getweetet hat von wegen dass Markian Rowe aus einem gewissen Grund so aussieht und sich aus einem gewissen Grund so verhält als wäre diese, seine Aussehen irgendwie etwas, wofür er sich mal entschieden hätte also, also ich weiß nicht, das war, fand ich sehr kryptisch ich weiß nicht, ob ihr da irgendwelche spontanen ja, Ideen ich, habt ich weiß
3: nicht, ich hatte da eine Idee die aber das Ende von The Rising Storm spoilern würde
0: Dann, okay, würde ich dann halt ich ich ja. <lacht> dem ja, vielleicht hat er seine Seele verkauft. <lacht> was weiß ich? Schwarze Augen, graues Ding, als so das Leben aus ihm gewichen ist, keine Ahnung.
2: Ja, wenn jemand seine Seele verkaufen würde, glaube ich, dann <lacht> ja, ne? Weil, je nachdem, was er dafür bekäme. Einen Helm. <lacht> I sold my soul to the devil and all I got was the stupid helmet. <lacht> so in der Ja. Äh, ja, ne. aber trotzdem diese letzte Seite war schon cool ähm, einerseits eben diese düstere Familie und andererseits die Jedi und Chamcham -Cham, dieses kleine Haustier von sie auch wieder ein starker Kontrast und was mir auch auffällt wenn ich diese Seite so anschaue da ist eben auch wirklich eine Trennung zwischen den Planeten also wirklich so schwarze Balken dazwischen man sieht richtig dass da auch äh, so eine, eine klare Abgrenzung stattfindet anstatt so nur eine Gegend. es ist zu spät vorerst Für vorerst
0: Okay, dann, dann würde ich jetzt einfach mal. Also, wir haben ja ganz, ganz viele Nebenfiguren, ganz viele Padawane und so und, und alles Mögliche. Buckets ja. of Blood! <lacht> ja, der okay, ist natürlich Florian toll. hat seinen schon benannt. <lacht> Noch andere Favoriten. Ich will jetzt nicht jeden durchgehen, weil, wie gesagt, das Och, konzentriert sich auf ja den stark würd ich,
2: Favorit würde ich jetzt nicht zwingend sagen, aber es musste gemacht werden. <lacht> Tut mir leid ist natürlich
0: ich weiß nicht, lustig. Ich finde die, ne
3: find die Nebenfiguren alle, alle cool irgendwie. Ja. Ich, find, ich, ich mag halt einfach diesen Keks Running Gag, weil der die ganze Zeit aufkommt. Die reden ja. die ganze Zeit über Kekse im Hintergrund. Ich finde das einfach äh, so genial, genau. dass die so eine Nebenbeschäftigung da haben. So wenn sie gerade nicht irgendwie die Welt retten, dann tauschen sie halt Keksrezepte aus.
2: Betreiben eine kleine Konditorei auf dem Starlight-Beacon oder so. die ja. Kein Sai und Torben Buck oder mit, mit Yoda ab und zu noch. Ja, ja Yoda
3: ist ja der, der originale Rezepterfinder. Ja,
2: der Meisterkoch. Ja. Ja, was ich, noch, was ich nur kurz sagen wollte, Buckets
0: of Blood ist lustig, natürlich im Comic, aber halt ein bisschen drüber irgendwie. Ich weiß nicht, ob das so ein ja. Jedi-Ding ist, dass dann jemand rumrennt und also, Buckets of Blood
2: scheint. Das ist so ein bisschen, muss ich sagen, also das ergibt nur mit der Vorgeschichte Sinn. Ich weiß nicht, also was heißt Vorgeschichte mit der Hintergrundgeschichte, warum diese Figur das macht. Das ist, dass Daniel Jose Older mal ich glaube als ja, Arzthelfer oder Sanitäter irgendwas, also zumindest so bei so Einsatzhelfern in New York, glaube ich, bin ich sicher, gearbeitet hat. Und da gab es einen Sanitäter, der immer über, seinen, über Funk dann gerufen hat, so. Buckets of Blood is on the scene. Ja, also einmalweise Blut vor Ort ähm, und sich immer so angekündigt hat. Aber letzten Endes eben ein Heiler war und jemand, der, der halt der gesagt hat, der nennt sich so, weil er äh, dafür sorgt, dass das Blut in den Leuten bleibt. Also ein bisschen schräger Typ. Ähm, und dem hat er jetzt irgendwie ein bisschen Tribut gezollt mit, äh, mit dieser Figur hier, der auch sagen wir mal, diesen Namen hat, mit dem er vielleicht auf eine Death Metal Bühne oder so rennen könnte, ja, Buckets of Blood, aber letzten Endes im Kampf absolut, <lacht> ist es, Entschuldigung, aber das ist ein absoluter Softie, der Typ, oder? Also, äh, ja, der dem Namen, Ja, ziemlich <lacht> ja. knuffig, auf jeden Fall. Also diese Ironie fand ich da auf jeden Fall gelungen. Aber ob es jetzt, also es ist ein Witz, sag ich mal, <lacht> den kann man einmal machen, den kann man auch zweimal machen, aber auf Dauer hat er wenig für mich.
0: Okay, dann kannst du jetzt noch deine wirkliche Favoritenfigur benennen, abseits der Hauptriege.
2: Ach, ich habe jetzt so viel über Backe zu geredet. Dürft ihr anderen ein paar nennen? Ich stimme dann <lacht> zu. <lacht> Patricia, bei dir?
1: Ich finde es schwierig, einen Favoriten zu nennen, weil die Dynamik einfach schön ist. So, dass sie so eine Freundesgruppe sind, die immer zusammenhalten, die sich darum sorgen, wo die anderen gerade sind und was sie gerade machen. Und mir hat auch die ähm, Stelle sehr gut gefallen, wo sie alle auf Starlight sind und praktisch ähm, von der ganzen Szene erzählen. Gemacht haben und äh, sie dann auch sagen, erzählt die Geschichte noch mal, erzählt die Geschichte mal und äh, die sagen, ja, jedes Mal die Geschichte, dann wird es irgendwie spannender. Wahrscheinlich dann einfach auch Details irgendwie dazu erfinden und übertreiben. Deswegen, ich diese Padawan-Dynamik einfach, das ist so was Willkommenes und einfach äh, schön, dass man sieht, wie die alle so zusammenhalten.
2: Viel Gruppenkuscheln auf jeden Fall. Ja. Auch,
1: ja. Ja. Ich finde es auch schwer,
3: da einen Favoriten rauszusuchen. Ich finde es auch einfach süß, wie die da zusammenhalten und sich dann irgendwie da im Zweifel zu so fünft oder wie viel in so einen kleinen äh, Raumjäger da reinquetschen. Das ist einfach äh, <lacht> total authentisch, was halt so äh, Jugendliche machen würden.
0: Ob das die Gewichtsklasse einhält, weiß ich nicht. Die sind auch meistens so auf extreme Effizienz getrimmt, diese Starfighter, dass dann wird sich drei Leute da reinpassen. Gut sind Kinder.
3: Ich fand cool. Ja. Ich, das, das, das ist eins von meinen Lieblingspanels auf jeden ja, Fall, wo die sich da alle reingequetscht ja. haben.
2: Weil sie da auch noch so vor light and
0: Live und so sagen, sind so auch
2: wieder diese typische. Und so Sachen finde ich, kann man, also es ist einfach schön anzusehen und es funktioniert gut in der Handlung. Und da, ob das jetzt in einem technischen Handbuch für diese Raumjäger irgendwie <lacht> empfohlen würde, ist was anderes. Ja, aber letzten Endes soll man doch davon nicht eine gute Geschichte. Also finde ich. Ansonsten genau. wäre ich ziemlich magen. ist eigentlich keine Nebenfigur, aber hat bisher wenig zu tun gehabt. Fasala, also Lulas äh, bester Padawan-Freund, der Zygerianer. Ähm, mhm. Also ich fand ich einfach ein cooles Design auch. Mal schön so ein bisschen Bruch mit diesem Trope, dass alle Zigarianer Sklavenhalter sind. Das haben wir hier mal eine positiv besetzt. Das stimmt. Wurde mal Zeit. Wie heißt
0: denn dieser, warte mal, ich find's
2: raus. Quart.
0: Quart? Quart, ja, Quart. den finde ich Ja, cool. Quart Der mit der, 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 der Duff-Crate-Maske, ne? Ja, ja. Der ist super. Da steht er immer so unbeteiligt rum und guckt immer so, so, und direkt über Tabletten. Und spricht, spricht ja. in Zungen, <lacht> mit irgendwelchen komischen Symbolen. Ja, ich bin mal gespannt, ob wir über den mal ein bisschen mehr erfahren. Ja, wir kriegen doch jetzt so einen so Two-Shot, oder? So ein genau, Sechs ja. Und Sieben, so dann,
2: Fasala, Kord, die Drängier, die Hutz und die Crew von der Vessel aus Into the Dark. Die kommen jetzt zusammen in den Heften dann. Ah, okay. Da wird es dann eher in den Drängier-Hand Können wir vielleicht am Ende noch mal so kurz drauf eingehen, so die Verbindung zur zweiten Welle? Weil da okay, Mach mal. Schreibe ich mir gleich auf. <lacht> Fantastisch. <lacht> Gut machst du das.
0: So, ähm, dann habe ich, genau, dann sind wir schon hier bei dem ein Kritikpunkt, auch beim Hand, da kommen wir auch eigentlich schon ins Handwerkliche so ein bisschen. Also, die Zeichnungen, hast du ja schon gesagt, sind so ein bisschen weicher ne? und knalligere Farben. Das ist ja alles in Ordnung. Aber sobald es zu den Kampfszenen gibt, wird es dann, dann meistens schon ganz schön kritisch. Äh, dann ist ja, vorbei. das habe ich in, meine ja.
3: in meinen Rezensionen jetzt diverse Male schon geschrieben. Ich weiß nicht, der Zeichner steht irgendwie so voll drauf, seine Panels beim Kampf so mega mit irgendwelchen armen Beinen, Gadgets voll zu müllen und man, überhaupt, man sieht überhaupt nicht mehr, wo da irgendwie ein Nihil anfängt und aufhört oder in, in den ja. Szenen auf dem Müllmond irgendwie dann, wo, wo der Müll anfängt und wo die Nihil aufhören. Also mega verwirrende Panels, sobald es um Kämpfe geht.
2: Ich würde da die Koloristin auch ein bisschen in die Mitschuld nehmen, die ja. sag ich mal, den Hintergrund genauso also oftmals in späteren Ausgaben tatsächlich nicht mal mehr so arg, aber gerade in den ersten Ausgaben den Hintergrund genauso knallig und in denselben Farben koloriert wie äh, den Vordergrund. und dann heben sich die Figuren nicht so stark davon. In der letzten Ausgabe ist es tatsächlich häufiger vorgekommen, dass die Hintergründe recht leer waren oder einfarbig oder so einen kleinen Farbverlauf drin hat. Ähm, da, oder ähm, ja einfach eine andere Farbe hatten und da war das, ja, aber gerade in den ersten und zweiten Heften ist es sehr verschmolzen also da auf Tremant ist alles ein Einheitsprinzip
3: Ja, die, die Kämpfe also haben dadurch halt nicht so eine wirkliche Geschichte oder Choreografie, weil man immer nur irgendwie Jedi im Vordergrund sieht, die halt ihr Lichtschwert gezogen haben und im Hintergrund dann so eine anonyme verschwimmende Masse und du siehst gar nicht irgendwie, was da jetzt eigentlich gerade passiert, also die
1: kämpft halt gegen irgend so ein, ja. so ein Wall an <lacht> Zeug. Mhm. Es passiert auch irgendwie alles gleichzeitig, habe ich das Gefühl. Ja. Also es verschwimmt alles ineinander und es ist irgendwie alles wirklich bei Actionsequenzen ziemlich überladen. Man sieht nicht, in welche Richtung die Lichtschwerter sich bewegen, geschossen wird und so. Also ja, dich fand ich auch ein bisschen schwierig.
2: Was ich den Zeichnern allerdings echt hoch anrechnen muss, sind die Designs auch teilweise. Also auch von diesem Spinnenkreuzer da von äh, Markion oder die Monster, also die sind richtig cool dargestellt. Also das ist wieder ein Plus. Ich fand den Spinnenkurs
0: so ein bisschen unpraktisch in der Handhabung vielleicht, aber ansonsten war er auf jeden Fall cool, Designer. Ja, ich
2: ich frage mich, wer sowas baut. Ja, eben. Also, <lacht> ist ein bisschen viel. Aber es sieht auch ein bisschen, bisschen selbstgebaut aus, aber so also muss man sagen. Wie, wie ist das Ding nochmal? Das hat irgendwie so einen Namen. Spider-Cruiser, oder? Ja, ach, ja ich, ich gucke nochmal, ich meine, das hat einen Namen. Egal, macht weiter.
3: Was genau war der Vorteil davon, dass man eine Spinnenform hat, dass so richtig klar geworden.
0: Nihil Spider-Crew.
1: Konnten die damit nicht am Ende das eine Schiff so, ja, weiß ich nicht, wie, wie so eine Krake irgendwie hochnehmen und festhalten? Ja, ich aber glaube, das war wo, vielleicht der wo, Sinn Wozu dahinter. hat man denn Traktorstrahl? Das ist eine gute Frage.
0: Das ist nur 18 Meter lang?
2: Ich glaube, es ist einfach so ein visuelles äh, Ding. Dass man ja. Ich bin auch gespannt. Das Ding, glaube ich, wird ja auch in der zweiten Welle ab und zu noch eine App. Um, und ich bin froh, dass ich es vorher in den Comics gesehen hatte, weil sonst hätte ich mir noch nichts vorstellen können.
1: Aber es passt auch in das Bild der Nihil, die ja generell so ein bisschen, ja, abgefahrenere Designs haben und alles ist ein bisschen zusammengewürfelt. Ja,
0: genau, aber, aber was jetzt noch zu diesem Kampfgetümmel passt, also bei den Raumkämpfen ist es dann ein bisschen besser gelungen,
2: oder? Ja, ja ich, ich habe den Namen übrigens. Uh, Squall Spider heißt mhm. das Ding. Squall sind. Ja. Nur so, dass wir hier auch haben. Aber ja, die Raumkämpfe sind auf jeden Fall besser gelungen. Nicht zuletzt, weil man eben schwarze Hintergründe hat. Ja, Da ist klarer zu sehen, was Hintergrund, was Vordergrund. Ja. Ja, aber der Zeichner ist ja auch Havi Tollibauer ist jetzt kein Neuling für Star Wars, der hat auch mal in der beliebten Knights of the Old Republic Reihe zwei, drei Hefte gemacht und hat jetzt quasi so ein Comeback bei Star Wars. So diese Pre-Prequel-Stories. <lacht> scheint, dass
0: ich so ein kleines Nestchen gemacht habe. Ein Punkt habe ich noch, das ist diese etwas verwirrende vierte Ausgabe. Und die habe ich auch zweimal gelesen, als ich sie gelesen habe. Ja. Um überhaupt zu <lacht> Und da habe ich immer noch nicht verstanden, was los ist. Und dann habe ich Ines Rezension gelesen, habe ich immer noch nicht verstanden, was los ist. Und sie auch nicht. Also das ja. war schon echt ein bisschen, äh, ja, nicht so offen. Ich bin offenbar. ich ja
3: beruhigt, dass es nicht nur mir Ines, so geht.
2: Ines hat, glaube ich, aber letzten Endes dann aber geschrieben, dass sie inzwischen äh, so ein bisschen Klarheit bekommen hat.
3: Ja, also ich weiß jetzt, dass das nur ein Ablenkungsmanöver war, aber ich finde das jetzt nicht so sonderlich clever oder warum stellen sie sich da alle auf diesen Müllplaneten und stressen da diese Einwohner da an und wollen irgendwas von denen und dann fliegen sie weiter. Also irgendwie so richtig Sinn macht es für mich nach wie vor nicht. Ich weiß nur halt, dass es jetzt ein das Ablenkungsmanöver ist und ich... Diese Ausgabe sozusagen einordnen kann. Okay, das war jetzt nur so ein Quest sozusagen. Ein bisschen so konstruiert, auf ich. Sinn macht nach wie vor nicht irgendwie, weil ich, ich weiß nicht, was die jetzt da wollten, warum die jetzt genau auf diesen Planeten gegangen sind, äh, oder Mond gegangen sind. Und ähm, ja, warum Markion da nicht nur ein paar Nihil hingestellt und selber schon äh, zu seiner nächsten Location gegangen ist, da nach äh, Vrant Tant Tarnum. Teil von diesem Artefakt ist. Ja, aber gut, sie haben halt noch eine Ausgabe mehr gebraucht. Irgendwie haben noch so eine Zwischenhandlung eingebaut.
2: Ja, ich ähm, glaube, die wollten irgendwie noch diese Begegnung zwischen Quicks ähm, und Seen eben am Ende dann hinbekommen, so dieses, dieses Finale, und brauchten irgendeine Ausrede dafür, warum vielleicht erst die Kinder dort sind und die Meister erst später kommen. Ähm, ich glaube, das ist eben alles so ein bisschen konstruiert, aber nicht komplett unlogisch. Also er hat ja die Möglichkeit gehabt, mit diesem Funkgerät die Jede in eine Falle zu locken, hat es auch wahrgenommen, die Falle hat halt nur nicht geklappt. Wenn
0: ja. wir vielleicht ein bisschen entschlacken können, die Handlung da in der Hinsicht, aber ansonsten. Ja. So lange man am Ende versteht, was gemeint war, auch wenn es ein bisschen unnötiger Umweg war. Generell, glaube ich, hätte man ein paar Sachen da auch weg, also vier hätten, glaube ich, auch gereicht, teilweise sogar vier Ausgaben. Wenn ich auch so an diese Sache. Möglich. mit mit äh, auf, auf den Nihil-Schiff denke da, wo sie in der Arena waren mit diesen, wie hießen die Viecher, Bogandi oder?
2: Burgerrand, glaube ich.
0: Also. Ja, ja, ja. Das waren alles so ja. ich, ich bin immer
3: dafür, die ganze Monster-Action rauszustreichen. <lacht> das ist, die hat für mich fast nie einen Mehrwert. Denke ich mal, okay, jetzt ja. halt noch ein Monster. Okay, ist ein Comic, es muss immer ein Monster auftauchen. Wir haben wieder auch im Monster. Letzten es Heavy gehört jetzt, halt zu sehr, sehr zusammen. Wenn noch so ein dazu. Müllmonster gekommen ist, okay, na gut, dann halt noch ein Müllmonster, wenn es sein muss.
2: Ja, die Summer ja, von Till, ja. Genau, ja. Spiel. ja. Das, ja. Das, ja. Diese Monster sind halt zu sehr, sage ich mal, einfach in der Geschichte von Star Wars auch verwurzelt und ich kann mit denen persönlich auch weniger anfangen, aber es gibt halt auch Leute, die da voll drauf abfahren und so bekommt halt letztlich jeder ein bisschen äh,
3: Ja, ist ja auch okay. Auf
2: jeden Fall sind es gut gezeichnete Monster, das muss man schon sagen. Also ja. ähm, den Safrep fand ich auch gut dargestellt, aber auch diese Boggar Man merkt schon, dass da ein gewisses Design dahinter ist. Auch diese äh, Junk-Mavens da, diese Bevölkerung von Junk-Moon, die sind... Finde ich ziemlich witzig dargestellt, da, diese vogelartigen Kreaturen. Hm. Ich weiß nicht, waren die auch in Aftermath vor dieser Mondeserne? Oh, Aber das ja, weiß ich nicht mehr. Wirkt auf jeden Fall alles sehr designt, halt wieder, was auch eine der Vorzüge für High Republic ist, dass die eben diese starke Designabteilung auch.
0: Die sind auch echt talentiert, die, die schaffen es zwei Ausgaben lang vor Krix zu rennen. <lacht>
2: ja, <lacht> genau. Crix <lacht> <lacht> ist vielleicht, ne, vielleicht liegt es weniger an deren Talent als an Krix Mangelndem. <lacht> Okay. Der muss sich noch
0: hocharbeiten. Dann äh, zum Handwerklichen. Ne? Ihr seid ja immer, fangen wir mal mit der Kür der Lieblingspanels vielleicht an. Also wir haben ja schon immer ein paar handwerkliche Sachen erklärt, auch gerade dieses Dualitätsding haben wir schon abgearbeitet jetzt oder besprochen in Verbindung mit der Story. Aber was sind denn so eure Lieblingspanels? Wir haben schon gehört, dieses, wo sie alle im Cockpit hocken, ist weit dabei, weit vorne dabei.
3: Ja, außerdem finde ich auch noch ähm, das erste Panel im, im vierten Heft, wo Sin und Lula zusammen meditieren in so einem schönen, idyllischen... Das habe ich das äh, in hab das hab ich auch, mir auch, auch ...die aber anscheinend nur ein, ein Hologramm ist, wenn ich das richtig gesehen habe, das sich dann wieder auflöst. Ja. Starlight ne? Beacon, das ist ein Wort ja. Starlight Beacon. Genau. Eigentlich sind sie halt wahrscheinlich in irgendeinem oder Meditationsraum oder so, nee, der halt...
2: Nee, halt nicht Starlight Beacon, äh, Republic Outpost Ort Mantel steht auf der nächsten ah, Seite. ja, stimmt. <lacht> aber ja, also recht. nicht ganz Hologramm, aber ja.
1: Also ich fand auch das um, eine Panel ziemlich cool, wo um, die ganzen Jedi auf einmal vor sie ins Tür stehen, also wo alle Meister sich stimmt, einmal versammelt ja. haben, um mit ihr zu sprechen und das arme Mädchen lag weinend auf dem Bett und dann kommen sie alle rein, bringen Kekse mit. Das Panel hat mir auch richtig gut gefallen. <lacht> richtig gut. Das, also muss sagen,
2: es gibt echt so ein paar herzwärmende Momente auch einfach in dieser Serie und dann eben auch so Gesichter wie Eva, Chris oder so dann noch in der Mitte zu sehen. Das, so, das sind dann auch wieder die schönen Querverbindungen, ja, oder... Stallamaru, glaube ich, ist auch dabei. Ja, nur mit dem Yoda werde ich nicht ganz so warm in diesem Band. Ja, der <lacht> das sieht generell so, so
3: komisch
2: so, ne? aus. Ja, ja, sieht so aus wie Samuel L. Jackson mit grünen Ohren. Ich weiß nicht. <lacht> so ein bisschen, als zumindest auf einem Cover, innen drin, sieht einfach ja, ein bisschen schräg aus, einfach, ich weiß nicht. Ja, das war aber auch was ein bei
0: Kritikpunkt beim ersten, bei, bei der ersten Aus. Was Lieblings ist. Ja, so also richtig generell, besser
3: geworden, es ist ein bisschen besser geworden, aber so richtig toll finde ich den Yoda bis zum Schluss.
2: Ah. Ja, viel zu üben, der Harvey Tolliver noch hat. Ja. Ja. Aber was ich immer großartig finde, sind so diese, diese Ganzseiter oder so diese großen Action-Panels. Da klappt dann doch schon was. Also, als Seen zum Beispiel dann ihre Machtfähigkeiten zum ersten Mal einsetzt, ja, so, wir haben diese Dualität auf den Seiten davor, ja, something rises in me and I rise with it. Und dann äh, Übergang zur nächsten Seite, boom, sie fängt dieses riesige Trümmerteil auf. Das fand ich. Richtig gut, richtig visuell umgesetzt. Ich glaube, also ich hatte jetzt stand da ein bisschen die Kinnlade dann auch offen, als ich das so gesehen habe. Und, Und auch ähm, ein schöner Bogen zum
1: Schluss. Auch. In der letzten Aufgabe, Ausgabe ja. kam es ja auch nochmal drin vor.
2: Genau, ja. Also generell da so ein paar ähm, richtig sch schöne ganze Zeit auch ähm, irgendwo noch eingehabt. Egal. Ähm, ja, so solche Momente kriegt capital auch halt ziemlich gut hin. Hm. Und die sorgen auch dafür, dass das Ganze ein bisschen so einen filmischen Charakter dann auch hat. Ist doch schön. Hast du denn, hast du denn eins, Tobias?
0: Ich überlege, ich gucke schon die ganze Zeit durch, aber so wirklich nicht, ehrlich gesagt. Also ich, ich bin ja mit der Post, also ich überlege immer, was würde ich mir als Poster aufhängen und da ist wirklich vielleicht das Ende vom Zweiten, wo sie an Starlight Beacon hinfliegen. Sieht ja cool aus, aber ansonsten. Gut,
2: es ist ja halt auch, sage ich mal, narrative Kunst, die soll ja nicht unbedingt als Poster dienen, sondern eben eine fortlaufende Sequenz erzählen. Ja, Ich schätze mal, so der erste Poster-Moment ist doch das, was ich gerade genannt hatte, da dieser ja kein aber hm. ich weiß auch nicht, ob das so sehr als Poster taugt. Ja, Trümmerteile hänge ich mir ungern. <lacht> oh, breit, ja, nee, ich verkneife nee.
0: <lacht> Okay, ähm, gibt es sonst noch so zu grafischer Illustration, Zeichnung,
2: Lettering? Also ich fand die Gesichter äh, bis jetzt bei Yoda, aber ich fand die immer sehr expressiv. Man konnte immer sofort sehen, wie Charaktere sich fühlen. Selbst auch nur Nebenscha Nebencharaktere, also ist auch gerade am Ende der zweiten Ausgabe, ich habe das gerade auch nochmal aufgemacht, weil du es gerade erwähnt hast, Kort äh, steht da so ein bisschen äh, ja so ein unsicher reinschauend äh, da rum, also Charaktere haben immer ziemlich viel Gefühl, also, äh, rechne ich denen auch an, gerade auch für den Kindergarten.
1: Mir hat es auch gefallen, dass wir Starlight wieder von innen gesehen haben, da hatten wir auch in der Marvel-Serie ab und zu schon mal einen kleinen Einblick, was auf Starlight abgeht. Ähm, ich freue mich immer, wenn wir so Einblicke bekommen, wie es da aussieht, weil das ist ja schon eine ziemlich spezielle Station. Deswegen, es hat mir gut gefallen.
0: Ja, viel Gold und Weiß halt. Haben sie nicht gespart.
2: Ne, ja, die uh, Jedi leben auf großem Fuß, oder? doch. doch. Die später reicht es dann nur noch. Ja, später, dann nur noch für, später ist dann das Geld weg, da reicht es dann nur noch für so uh, Wüstenroben. Ja.
0: Oder in den Sequels dann für Steinhütten oder so. Genau, wir okay. mussten
2: dann irgendwann Bankrott anmelden.
0: <lacht> Insolvent alle. Okay, dann äh, ja, anknüpfen an andere Werke. Das wäre dann so ein bisschen das auch Verbindung zur zweiten Welle. Ne? Wir haben ja nur ein, was ich jetzt noch genau. vorher erwähnen äh, wollte, war dieses Quantxi, also der Mond von Ortmantel quasi. Ja. Den hatten wir ja schon angesprochen aus der Nachspieltrilogie. Und ähm, ja, Jodas Sternjäger so ein bisschen, wo ich jetzt gesagt hat, sie würde sich gerne mal angucken, wie das aussieht dieser Sternjäger wieder modifiziert ist. Sowas gab es ja in Clone Wars auch schon für Yoda extra, wo er dann sich Echt? so reingestellt hat so ein bisschen.
3: Ah, krass. Das also gab es auch Jahr schon nicht. in Legends. War, ja. Ja. ja, für mich war das jetzt ja, irgendwie so der ja. erste Auftritt von Yoda als, als Pilot, den ich so hm. wahrgenommen habe. Keine Ahnung, nee, ich fand es ähm, irgendwie interessant, dass er halt da so aktiv mit eingebunden ist. Jetzt in, in den Filmen ist er ja nie als Pilot zu sehen.
2: Ich verweise an der Stelle mal auf, glaube ich, was was Yoda Dark Rendezvous? Ähm, oder Yoda Vater Dunkelheit oder irgendwie sowas in der, ähm, von Sean Stewart. War einer der alten Klonkriegsromane. Das liegt auch mal mit so einem Sternjäger weg, glaube ich. Da.
3: Cool.
0: Also in Wars hat er es halt benutzt, dass er mit R2 zu, diesen, zu seiner Macht-Selbstfindung aufgebrochen ist. Also jetzt auch nicht im Kampfkontext, aber ja. Also, also in diesen Bonusfolgen da der Staffel ja, in der 6. 6 ne? Staffel, ja. Das war halt dieser modifizierte Sternjäger, den sie auch in Episode 3 benutzen. Ich kann mir nicht merken, wie die Namen sind. Die haben ja unterschiedliche in Episode 2 und 3 und so einer wie in Episode 3, nur für Yoda angepasst. Genau, und ansonsten, ja, Verbindung zur zweiten Welle. Also, wie weit möchtest du da jetzt gehen? Also, was soll ich jetzt all sagen, die <lacht> ähm, noch nicht zweite Welle Kontakt hat? Ja, nee, ähm, wir wollen es jetzt
2: nicht. nicht so, also, man kann halt schon sagen, dass auch die jüngeren Hauptfiguren, die sarah comic auch in ein paar älteren Medien-Zielgruppen so kurz mal auftauchen, mal weniger kurz, aber ja, lassen wir mal offen. Letztlich ähm, gibt's also so also ein paar, ich glaube, also hier jetzt mild Spoilers, aber wirklich, wir verraten nicht, wegen was ausgeht. Es gibt nur so ein paar Momente eben, wo zum Beispiel Yoda abwesend ist und man sich fragt, wo der ist wir haben jetzt hier erfahren, oder oh, ist mit diesem Elder Tromac weggeflogen, das haben wir jetzt ja schon in der fünften Ausgabe mitbekommen, uh, ist dann wohl abgeschossen worden, verschollen, wird er überleben, mal schauen, uh, vielleicht hm. dann beginnt der Lauftext der nächsten Ausgabe mit Somehow Yoda has returned. <lacht> schauen, ja. The Erst Dead's in Fortnite. <lacht> Erst in Fortnite, genau, ja. Ja, was soll äh, ich noch? Dalna der, wollte ich nur kurz
0: noch einwerfen, brechen genau, sie auf, die da, kennen da, da wir
2: ne? Dalna wollte ich dann auch da gleich nochmal anschauen. Uh, ähm, Letzten Endes so diese, vielleicht ist Yoda in den Prequels auch nur ein Klon, der irgendwie auf Exegol gezichtet wurde. Müssen wir mal gucken. Ähm, aber ja, sieht ja aktuell am Ende von halb fünf düster für aus. Aber er ist abwesend, das wissen wir. Wir wissen dann auch aus Crashpoint Tower, dass, äh, dass die beiden Padawane, äh, Cord und Fasala, irgendwie weg sind, irgendwas mit Drangier machen. Das ist jetzt auch in den Solicitations schon für die nächste Ausgabe angeknüpft, dass wir da eine Story bekommen mit den beiden, den Drangir. Also das sind jetzt keine großen Spoiler, es sind einfach nur diese äh, Charaktere werden jetzt auf so einen Weg geschickt und sind dann irgendwie verräumt, während Lula und sie eben dann, was auch immer in Crash Bandort passiert noch. Ja, Also das ist jetzt was so in dieser fünften Aufgabe auch schon so ein bisschen stellenweise anklingt, ähm, also dass diese Charaktere da einfach wie. Ja, Dalna, was mit Dalna?
0: Also da äh, soll ich, äh, Dalna, da, daher kennt sich Tromac und äh, Yoda schon, wird angesprochen. Ja, und wir kennen ja auch Honesty oder Honesty äh, aus, aus A Test of Courage, beziehungsweise die Bewährungsprobe Einer der Hauptfiguren, der dessen Vater genau. ja da auch eine Rolle gespielt hat, beziehungsweise der, glaube ich, Botschafter, also sein Vater war Botschafter, ne und er ist jetzt so ein bisschen in die Vertretung seines Vaters, wollte er zumindest eintreten. <lacht> wollte genau. seinen Planeten so ein bisschen und. vertreten. Also ich, die Wahrscheinlichkeit ist gut, dass wir ihn vielleicht treffen, irgendwann mal in Zukunft.
2: Genau, und äh, jetzt lende ich da heute Tr äh, hier auch an, dass da mal irgendwas passiert sein muss auf Dalna, was die Jedi-Präsenz sogar von Meister Yoda erfordert hat. Und ich glaube, da gibt's in der zweiten Welle auch noch ein paar Andeutungen drauf, aber wir wissen noch nicht so recht, was ist. es ist. stand noch so ein Mysterium, aber wirklich wohl ein zentrales Mysterium zu sein für ein paar Dinge, ähm, die jetzt, das jetzt hier in dieser kindercomic sich vorbereitet wird oder auch durch Honesties Auftritt schon Test of Courage, dass ich, wenn in Dalna wirklich so wichtig sein klingt, also für die Vorgeschichte von The High Republic gibt es ja so ein paar, die wir vielleicht noch wissen müssen, wie die zustande kamen, woher sich eben jetzt Tromac und Yoda kennen oder da vielleicht auch ein Zusammenhang, der zu und diesen Elders of the Path, die wir ja kennenlernen, ja, woher kennt jetzt Marki und tromac um mit denen irgendwie diesen Deal für dieses Artefakt zu machen, das er holt. Was ist überhaupt los mit dem Artefakt? Das sind alles so Fragen.
3: Ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Also, ich hatte auch gar nicht damit gerechnet, dass irgendwie jetzt Dalna noch so eine Rolle spielt oder so. Ich dachte, ja, okay, ist halt irgend so random Herkunftsplanet von diesem Honesty und ähm, ja, der brauchte halt irgendwie so einen persönlichen Konflikt eben mit seinem Vater und so. Ähm, aber ich dachte nicht, dass, dass der noch eine Rolle spielt. Ich finde es jetzt cool, dass eben sogar sowas wie die Herkunft von einer Figur aus einem Jugendroman jetzt dann doch noch irgendwie so eine größere Rolle spielt im Gesamtprojekt, dass da anscheinend mal was ganz Relevantes passiert ist. Also daran sieht man ja mal wieder, wie gut das alles geplant ist und wie gut das alles aufeinander aufbaut.
2: Ja, eben, und das hilft eben auch, dass manche von diesen Autoren, äh, Soul, Scott vor allem, dass die beiden so sehr auf Kontinuität äh, und Querverweise immer achten. Also in die werden die anderen auch, auf jeden Fall. Also das sind so die zwei, die am häufigsten irgendwelche Z Werke verknüpft haben, jetzt auch im Comic-Kanon und Charles Sword auf jeden Fall. Ja. Deswegen bin ich mal gespannt, wohin das noch führen soll. Da muss ja irgendwie ein Plan auch dahinter sein.
0: Ja, ich, äh, ja gut, das liegt ja wahrscheinlich ein bisschen daran, dass ihr Track-Record das auch zulässt da Verbindungen einzubauen. Ja. Also wenn wir jetzt dann Ireland und all äh, das vorherige
2: Ja. Wobei Ireland Werke ja auch denkt. dann in Out of the Shadows äh, das habe ich eine gute Verbindung macht, aber das besprechen wir mal. Ja klar, also
0: jetzt könntest du es ja machen, meine ich, ja, aber weil, weil du sagst also so genau. in der Marvel Reihe und so und klar, wenn die wenn Charles Soul die Star Wars Hauptreihe schreibt oder Scott Dukuchet der Lost, ja. dann kann man da natürlich besser Sachen unterbringen, als wenn man jetzt einen Jugendroman zur Episode
2: 9 schreibt oder so. Also das Das meine ich stimmt. Damit, ja. uh, Wobei man halt auch sagen muss, teilweise wie tiefschneidend diese Anspielungen auch teilweise sind, gerade auch bei Scott, also der nimmt das obskursten 90er Jahre äh, Rollenspielmagazin oder so teilweise Zeug auch raus. Das, also da, da ist nochmal eine, eine andere äh, Detailverliebtheit halt auch da. Die, die wird nicht jedem was sagen, die bedeutet dann vielleicht auch wenig für die ganze sicher, aber es sind halt so Menschen, die gerne sind. Ähm, Older auf jeden Fall ähm, hat jetzt mit Aftermath auf jeden Fall und mit Dana müssen wir auch mal schauen, was.
0: Alles klar. Dann würde ich tatsächlich schon zum Fazit übergehen, wenn euch nichts mehr auf dem Herzen liegt. Mach nur. Okay. Dann, was ist euer Fazit? <lacht> Spannend, ne? Gute Frage. Investigativ, wie immer. Wow.
2: Ja, ne? <lacht> Ladies first.
3: <lacht> ja gut, ich würde einfach sagen, lest rein, es lohnt sich definitiv, weil es tolle Charaktere gibt, weil es lustig ist, weil es unterhaltsam ist, schöne Zeichnungen und, ähm, ja, es gibt definitiv einen Mehrwert für The High Republic. Man sollte es, man sollte es nicht verpassen. Man hat schon weniger Wissen und äh, Hintergründe zu den Figuren, wenn man einfach daran vorbeiläuft und es links liegen lässt, weil man denkt, andere Werke sind vielleicht wichtiger. Man sollte dem auf jeden Fall eine Chance geben. Es ist, es ist nicht so kindlich, wie die Reihe vielleicht einen Ruf hat. Es ist gut auch für Erwachsene lesbar und gibt dem einfach eine Chance. Ihr werdet es nicht bereuen.
1: Da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also auch wenn manchmal ein paar Seiten vielleicht ein bisschen zeichnerisch verwirrend sind, macht der Comic auf jeden Fall total viel Spaß. Hat einen schönen Bogen von der ersten Ausgabe bis zur fünften Ausgabe und lässt auch genug noch offen, was dann noch kommen kann. Hat schöne Verweise, zeigt eine schöne Freundschaft zwischen zwei Mädchen. Deswegen, ja, also lest auf jeden Fall mal rein.
2: Kann man echt nur unterschreiben und ich denke auch gerade mit Lula mit mit Krixx, haben wir auch drei tolle Figuren eingeführt, von denen wir noch waren. Und ähm, ja, wenn sonst euch nichts motiviert, Markion Rowe taucht auf, der Hauptschurke des ganzen Stücks hier. Und das ist, sage ich mal, nach den beiden Erwachsenenromanen jetzt eigentlich so das meiste, was wir von ihm sehen. Ja, Sogar sein Gesicht. Das äh, sollte euch vielleicht auch ein bisschen faszinieren, hier so treibt. Weil er hat ja eine gewisse Agenda, ähm, über, zu der wir jetzt noch nicht viel verraten würden, weil das, glaube ich, in die zweite Welle reingeht aber eine ähm, schöne Miträtsel, was er dann macht. Theoretisch sehen wir sein Moment Gesicht ist. in den Büchern auch. Ja, wir sehen es nicht, wir, wir, <lacht> ja, es wird beschrieben. Ja. Nein, aber das ist recht. Aber ja. so die erste bildliche Darstellung, ja, ja. wenn ihr äh, irgendwelche First-Tweets dann absetzen wollt, so ein bisschen, habe schon gesehen, äh, ist bei den Damen und nicht nur bei den Damen sehr beliebt inzwischen der Markian. Ähm, <lacht> Twitter war nicht, äh, nicht mehr dasselbe Mittwochs, nachdem dieser Comic rausgekommen ist. Auf jeden Fall ein äh, Blick wert.
0: Alles klar. Dann würde ich mich noch an die Consumer-Based Experience orientieren und würde sagen, ähm, wenn ihr das lesen wollt, dann könnt ihr aber auch gerne, oder würde ich meiner Meinung nach sagen, man kann auch auf den Sammelband warten. Also ihr müsst euch jetzt nicht alle Hefte einzeln beschaffen. Ja. So immanent wichtig ist es nicht, glaube ich, für die Handlung. Es ist natürlich spannend, da die Einblicke zu haben. Aber ich würde mal so sagen, jetzt für den Fortgang der Hauptgeschichte ist vielleicht die Marvel-Reihe erstmal. Äh, wichtiger und die wird ja deswegen auch, oder die wird ja aktuell auch in den Panini-Heften ähm, verarbeitet und kommen dann auch Ende des Jahres als Sammelband. Aber das eben nur als Sammelband, ja, ich glaube, die, ja, das
2: reicht auch. Die Einzelhefte muss man halt echt sagen, die sind in Deutschland schwer zu bekommen von den Adventures, weil die hier keine direkten Vertriebsrechte haben und man dann eben so import läden geht. Wer das trotzdem versuchen will, ähm, zwei Namen kann man hier, denke ich, gut nennen, abgesehen von den eBay-Verkäufern äh, Things from Another World und Forbidden Planet. Wobei wir festgestellt haben, Forbidden Planet, dadurch, dass es in Großbritannien ähm, stationiert ist und da mit dem Brexit gerade noch nicht alles so läuft, wie es sollte, ist vielleicht so, gerade nicht so der heiße Tipp. Ähm, also da dauert es eine Weile, bis ihr es bekommt. Äh, Wer es doch als Einzelheft will, schaut mal Things from Another World. Ähm, könnt ihr euch dafür da sorgen, wenn ihr eine Kreditkarte habt. Ansonsten wartet auf den Sammelband, der halt. Gibt es digitale Vertriebsrechte für Deutschland, ja, oder? Also äh, Nein leider, auch nicht. leider okay. auch nicht. Also ich, ich importiere mir die alle aus den USA. Aber ah, bei Marvel, Marvel gibt es das, oder? Da. Marvel hat es ja. Das ah, betrifft ja genau. halt diese Kindercomic-Lizenz. Ah, okay. Die gibt es im deutschen Raum halt nicht so, ähm, oder im europäischen Raum. Sie dürfen, glaube ich, nicht mal in den Großbritannien verkauft werden. Also ah. Forbidden Planet, ähm, ja, wie der Name so ein bisschen <lacht> sagt, die importieren das auch erst nur aus den USA und verkaufen es dann weiter an ihre Kunden. Okay.
0: Also wie gesagt, da lohnt sich der Aufwand vielleicht nicht ganz. Das wäre jetzt so mein, mein
2: Fazit, aber
0: trotzdem ist ja, es auf jeden Fall im Blick. Vielleicht,
2: vielleicht eine Sammelbestellung aller fünf Hälfte, da könnte man vielleicht noch einen ganz guten Preis machen, auch jetzt, vor dem ja, wenn, als alle Sammelband jetzt, wo alle raus sind. Aber so Einzelheftlieferungen, das muss man dann, also das ist dann schon aus Liebe, sage ich mal. Das muss man sich gut überlegen.
0: Gut, mit dieser Ode an die Liebe beenden wir auch den Podcast. Ich bedanke mich bei Star, euch.
2: Star Peace, Star Love.
0: Ja. Ja. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und hoffe, wir hören uns dann Anfang Juli wieder, wenn wir in die zweite High Republic-Welle eintauchen mit The Rising Storm und dann schauen, wie Twitter abgeht. Ähm, bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüssi.
1: Tschüss.